0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast-Angebot der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Die Deutsche Steuergewerkschaft, abgekürzt DSTG, vertritt die Interessen der Beschäftigten der Steuerverwaltung. Wir informieren regelmäßig auf verschiedenen Plattformen über aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen, die wissenswert für unsere Kolleginnen und Kollegen und auch darüber hinaus sind. Durch unsere Podcast-Folgen möchten wir unsere gewerkschaftliche Arbeit noch intensiver vorstellen und näher bringen. Von daher wünschen wir nun viel Spaß bei einer neuen Folge von Nachgefragt bei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Angebotes der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Mein Name ist wieder Thorsten Balster und ich freue mich sehr, dass ich in dieser Folge gleich mehrere Kolleginnen und Kollegen begrüßen darf. Ein herzliches Willkommen an unsere Landesjugendleitung der Deutschen Steuergewerkschaft Niedersachsen.
1: Moin, hier ist der Fabian. Vielen lieben Dank für die Einladung, TB.
2: Hi, hier ist Lara. Moin, hier ist Patrick.
3: Hallo, hier ist Luisa.
0: Ja, wunderbar. Also ich bin wirklich froh und glücklich, dass ich euch heute für diese Podcast-Folge gewinnen konnte. Und ja, es ist immer eine gute alte Tradition, dass sich unsere Interviewpartner kurz vorstellen, beziehungsweise dass sie vorgestellt werden. Aber ich bin immer der Meinung, wer kann das nicht besser als die Protagonisten selber. Und von daher möchte ich euch vielen jetzt einmal bitten, dass ihr euch einmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellt.
1: Moin nochmals, ich bin's, der Fabian Weidemann, ich bin 25 Jahre alt, komme aus dem Finanzamt Hameln und bin der Landesjugendleiter der GSTG Jugend Niedersachsen.
2: Hi, hier ist Lara Wichers, ich bin 26, arbeite im Finanzamt Göttingen und bin in der Landesjugendleitung die Schatzmeisterin und mache noch Social Media nebenbei.
4: Moin, ich bin Patrick Prüser, 28 Jahre alt. Ich komme vom Finanzamt Wesermünde und bin der Technik- und Kontrabeauftragte.
3: Und zu guter Letzt bin ich die Luisa Feikert, 24 Jahre alt, arbeite im Finanzamt braunschweig wietring und habe bei uns die Aufgabe der Werbemittelbeauftragten übernommen.
1: Zu unserer Gruppe gehören die Perdita Gunkel. Sie ist 24 Jahre alt, aus dem Finanzamt Wilhelmshaven und ist unsere Organisatorin. Dazu gehört die Julia Schneider. Julia ist 25 Jahre alt, aus dem Finanzamt Soltau und sie ist unsere Protokollantin. Und zuletzt der liebe Marvin. Marvin ist 26 Jahre alt, kommt aus dem Finanzamt Osnabrück-Stadt und Marvin ist unsere Ansprechperson für Kooperationspartner und der Beauftragte des Ausbildungsordners.
0: Ja, wunderbar. Jetzt, äh, lieber Fabian, kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern vielleicht einmal kurz erklären, was die Landesjugendleitung eigentlich ist, wer sie ist äh, in der DSTG? Vielleicht magst du das in deinen kurzen, knappen Worten einmal erläutern.
1: Sehr gerne, TB. Wie in jeder Gewerkschaft, wie in jeder Organisation gibt, gibt es auch jüngere Mitglieder. Jüngere Mitglieder sind in unserem Fall Mitglieder unter 30 Jahren oder Mitglieder, die sich aktuell noch in der Ausbildung oder im Studium befinden. Diese jungen Mitglieder gehören innerhalb der DSTG der Jugendorganisation die DSTG-Jugend an. Diese DSTG-Jugend organisiert sich eigenständig und wird geführt von der Landesjugendleitung. Die Landesjugendleitung ist also sozusagen die organisatorische Leitung der DSTG-Jugend Niedersachsen.
0: Ja, Hört sich spannend an. Und was sind die Aufgaben äh, von euch, von der Landesjugendleitung?
1: Ja, TB, die Hauptaufgabe der Landesjugendleitung ist es natürlich, die Interessen der jungen Mitglieder unserer Gewerkschaft zu vertreten. Interessen von jungen Mitgliedern sind natürlich sehr vielseitig, wie man sich vorstellen kann. Daher zähle ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele auf. Wir fördern zum Beispiel die Maßnahmen, die die Jugendpflege und Jugendfürsorge betreffen. Wir fördern und betreuen unsere Mitglieder natürlich und wir schulen zuletzt unsere Jugendvertreter.
0: Ja, und das ist ein kleiner Einblick in eure vielfältigen Aufgaben. Ähm, ihr unterstützt natürlich auch im erheblichen Maße den Landesvorstand. Und äh, wie macht ihr das, Fabian? Vielleicht magst du da auch noch mal etwas zu sagen.
1: Ja, sehr gerne, TB. Ich bin der Meinung, dass vernünftige Gewerkschaftsarbeit natürlich über einen erheblichen Part der Kommunikation läuft. Das bedeutet, wir sind natürlich in einem ausführlichen Austausch mit dem Landesvorstand. Sobald es Themen rund um die Jugend betrifft, sind wir in Kommunikation mit dem Landesvorstand. Wir dürfen unsere Einblicke, unsere Erfahrungen mit in die Arbeit des Landesvorstands einbringen. Und was natürlich auch wichtiger ist, sie ist natürlich auch gewollt. Also unser Einblick ist gewollt in die tägliche Arbeit des Landesvorstandes. Zudem helfen wir auf Veranstaltungen des Landesvorstandes, also zum Beispiel ganz groß ähm, der Landesverbandstag oder auch jährlich auf den Ortsverbandsvorsitzendenkonferenzen, auf organisatorische oder auch auf ausführender Ebene aus. Sollten Probleme rund um das Thema Jugend bestehen, sind wir unmittelbar daran beteiligt, Lösungen zu finden. Zudem konnten wir auch Ideen zum Thema Nachhaltigkeit der Werbemittel mit einbringen. Bedeutet, die DCG setzt auf nachhaltige Werbemittel und eine unserer Ideen, zum Beispiel Werbemittel, Glasflaschen, wiederverwendbare Glasflaschen, wurden mit in die Planungen des Landesverbandes aufgenommen.
0: Ja, das hört sich sehr, sehr spannend an und das sind jetzt die Aufgaben gewesen und lieber Patrick, vielleicht magst du uns noch einmal erläutern, wie ihr euch eigentlich organisiert habt. Also bei eurer Vorstellungsrunde ist das schon ein Stück weit rausgekommen, was ihr auch für Aufgaben habt, aber vielleicht magst du da noch etwas intensiver drauf eingehen.
4: Ja klar, Thorsten, das mache ich gerne. Natürlich hat jeder in der Landesjugendleitung seine eigenen Aufgaben. Drei dieser Aufgabenbereiche werden bereits bei der Wahl in der Landesjugendleitung auf dem Landesjugendtag vergeben. Der, die Landesjugendleiter, dann die Kassenwarte bzw. Schatzmeister, die Organisatoren oder der Organisator werden einzeln gewählt. Die weiteren Mitglieder werden auch noch im Block gewählt und bekommen im Nachhinein die Aufgaben zugewiesen. Dennoch unterstützen wir uns alle gegenseitig in den einzelnen Aufgaben. Fabian ist unser Landesjugendleiter, also der Kopf der Landesjugendleitung, und nimmt unter anderem für uns an den Sitzungen des Landesvorstands teil. Lara ist unsere Schatzmeisterin und hat die eiserne Hand auf der Kasse, kümmert sich aber natürlich immer zügig um unsere Erstattung. Petita übernimmt die Organisation, daher kümmert sie kümmert sich um die Buchung der Jugendherbergen, die Organisation der Anmeldungen zu Seminaren und so weiter. Ich bin unter anderem unser interner IT-Spezialist und kümmere mich so ein bisschen um den E-Mail-Versand und habe auch den Verteiler. Äh, kümmere ich mich drum, die Pflege und kümmere mich um die Kontra. Dann haben wir noch Julia. Sie ist unsere Schriftführerin und kümmert sich um die Protokollierung unserer Sitzungen. Marvin ist unser Ansprechpartner für die Kooperationspartner. Er spricht für uns mit den Partnern und handelt so Sponsoring aus und kümmert sich darum, dass wir zum Beispiel Räume zur Verfügung gestellt bekommen, wenn wir irgendwelche Landesverbandstage haben oder irgendwelche Sitzungen, dann kümmert er sich darum. Dann haben wir noch Luisa, sie ist unsere Wärmemittelbeauftragte. Sie sucht für uns schöne und nachhaltige Wärmemittel raus, über die wir dann gemeinsam entscheiden. Alle weiteren Aufgaben verteilen wir dann gerecht auf alle, je nachdem,
0: wie viel jeder gerade zu wuppen hat und wie gerade der Stress aussieht. Ja, ich danke dir, Patrick, für diesen Einblick in euer Aufgabenfeld und in diesem Jahr, im Jahr 2022, habt ihr noch ein weiteres Aufgabenfeld, was auf euch zukommt. Ihr unterstützt ja auch die Jugend- und Auszubildenden oder die Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Am 15.03.2022 finden diese ja in unserer Verwaltung statt und liebe Lara, was macht eigentlich eine Jugend- und Auszubildendenvertretung?
2: Als Jugend- und Auszubildendenvertreter oder Vertreterin ist man die Interessensvertretung für alle Anwärterinnen und Anwärter und vor allem auch die Beschäftigten unter 18 in seinem eigenen Finanzamt. Man ist quasi Ansprechpartner, Verhandlungspartner bei Problemen, egal wenn was ist, können die Anwärter zu einem kommen. Man ist natürlich auch dabei, wenn die Anwärter die ersten Augusttage dann im Amt sind, man begrüßt sie, man stellt sich vor, dass man da ist. Es werden Handynummern ausgetauscht, ähm, dass man auch immer erreichbar ist, vor allem wenn sie natürlich in der Steuerakademie sind, dass man... Ähm, Sie quasi verabschiedet die Tage, bevor sie losgehen. Sie begrüßt, wenn sie wiederkommen, währenddessen mal horcht, wie es so läuft in in Rinteln und Bad Eisen. Ob man irgendwie helfen soll, ob man was schicken soll, keine Ahnung. Äh, Blöcke, Ordner, Stifte, Kulis, ob sie irgendwas brauchen. Ähm, man kann Weihnachtsfeiern organisieren oder eine... Äh, JAV-Versammlung mal machen im Jahr, um den Anwärtern einfach zu erzählen, was das Jahr so passiert ist, von wem sie vielleicht auch gar nichts mitgekriegt haben und äh, man achtet natürlich auch darauf, dass ähm, wenn irgendwelche Gesetze, Verordnungen, Vorschriften oder so ähm, auf Ortsebene gefasst werden, dass die Anwärter da auch immer positiv berücksichtigt werden und ähm, keine Nachteile verziehen.
0: Ja, das hört sich schon sehr, sehr spannend an. Es ist auch eine Menge Verantwortung, die man dann als Jugendauszubildendenvertretung ähm, hat. Ähm, aber wer Verantwortung hat, der hat natürlich auch gewisse Rechte. Und Lara, vielleicht magst du uns da mal mit auf den Weg nehmen, welche Rechte denn eine äh, Vertretung hat.
2: Ja, na klar. Also die Rechte sind natürlich auch ähm, gesetzlich verankert. Ähm, NPSVG, Niedersächsische Personalvertretungsgesetz und ähm, da steht natürlich auch explizit drin, dass Jugend- und Auszubildendenvertreter an den Personalratssitzungen teilnehmen. Die sind alle zwei Wochen ungefähr in den Ämtern. An den Vierteljahresgesprächen mit der Dienststelle, wo dann der Geschäftsstellenleiter dabei ist, der Vorsteher dabei ist. Ähm, man hat natürlich auch sonst immer die Möglichkeit mit der Dienststelle ähm, Kontakt aufzunehmen bei Problemen. Also es geht nicht darum, nur diese Termine mal wahrzunehmen. Man ist vor allem stimmberechtigt, wenn es um Entscheidungen bei Anwärtern geht. Ähm, wenn Anwärter Gespräche haben mit, Haus mit dem Haus Ausbildungssachbearbeiter, mit dem S2 oder irgendwem anders, dann hat man das Recht immer dabei zu sein. Der Anwärter muss gefragt werden, ob er das möchte und ähm, er muss da nicht alleine stehen, wenn es um irgendwelche Probleme oder Kritik zum Beispiel geht. Ähm, was jetzt vielleicht auch ganz neu ist, aufgrund der Fusion werden ja zwei Ämter zusammengelegt und dann hat jedes Amt eine JAV und dann gibt es noch eine gesamt -JAV. Das ist auch ganz wichtig, dass die dann auch in dem Gesamtpersonalrat der fusionierten Ämter auch an den Sitzungen teilnimmt und Entscheidungen betrifft.
0: Ja, das hört sich ganz spannend an. Wenn ich jetzt noch jung wäre, würde ich mich natürlich zur Wahl stellen. Ich bin jetzt nicht mehr jung, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so der ein oder andere oder die ein oder andere jetzt vielleicht Lust hat, sich äh, aufstellen zu lassen. Und Lara, wer kann denn überhaupt gewählt werden?
2: Also ganz logisch natürlich alle Anwärterinnen und Anwärter. Jeder, der ähm, über 16 ist und noch nicht 26. Genau.
0: Ja, und bekanntlich falle ich da natürlich durchs Raster, aber ich weiß ja in unserer Verwaltung gibt es viele engagierte junge Menschen, die sich hoffentlich auch dazu Verfügung stellen, um sich dann wählen zu lassen. Das würden wir uns zumindest sehr, sehr wünschen. Das ist auch immer wieder ein Wunsch der JAV bzw. der Landesjugendleitung und auch für uns als Landesvorstand der Deutschen Steuergewerkschaft ein sehr, sehr wichtiges Signal, dass wir dementsprechend dort auch in den Häusern ordentlich vertreten sind. Und eine Jugendauszubildendenvertretung wird einmal bei allen Finanzämtern gewählt, allerdings auch auf Stufenebenen, und zwar auf der Stufenebene des Bezirkspersonalrates und auf der Stufenebene des Hauptpersonalrates. Und da stellen sich oft die Fragen, ja, was macht denn eigentlich die Jugendauszubildendenvertretung im Bezirkspersonalrat oder im Hauptpersonalrat? Ähm, wir haben ja zwei Fachleute in unserem Kreis heute, die uns das ein Stück weit erläutern können. Und Fabian, vielleicht magst du mal anfangen, äh, was so letztendlich die Hauptaufgaben für dich in der Stufenvertretung sind.
1: Sehr gerne, TB. Wir haben ja eben gerade schon von der lieben Lara gehört, was die Aufgaben einer normalen JAV in den Ämtern ist, in den Ämtern sind. Die BPRJV hat ein Mitbestimmungsrecht bei sämtlichen Angelegenheiten der Anwärterinnen und Anwärter sowie die der Bediensteten unter 18 Jahre. Im BPR geht es gerade dann um Entscheidungen wie zum Beispiel die Verteilung der Anwärterinnen und Anwärter nach Abschluss der Ausbildung oder des Studiums. Bedeutet, nach zwei Jahren Ausbildung in Bad Alsen, nach drei Jahren Studium in Rinteln sollen die Anwärterinnen und Anwärter, die dann einen Abschluss gemacht haben, ja in den Ämtern verteilt werden. Und dort. Bei diesen Entscheidungen hat die BPRJV ein Mitbestimmungsrecht. Zudem geht es auch dort um das Thema Nichtübernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe, weil aus Gründen die Person nicht übernommen werden soll, zum Beispiel aus äh, sozialen Hintergründen, weil sich eine Person in den Ämtern nicht so verhalten hat, wie sie sollte. Des Weiteren steht die BPRJV mit den JAV und aus den Ämtern in einem Regenkontakt und ich kann sagen, dass gerade in Zeiten von Corona ein ziemlich großer Aufwand für den Austausch zwischen der BezirksJAV und den einzelnen JAV in den Ämtern herrscht, weil es viele Probleme mit dem, mit dem Thema Corona gibt. Zudem bin ich Ansprechpartner für die Steuerakademie Niedersachsen und natürlich auch Ansprechpartner für den BPR an sich, alles was das Thema Jugend betrifft.
0: Okay, Lara, magst du vielleicht noch mal aus Sicht der ähm, der JVM HPR noch ein paar Erläuterungen geben?
2: Klar, gerne. Ähm Hauptaugenmerk wirklich da im Bezug liegt auch wirklich im BPR, da die personellen Entscheidungen dort getroffen werden. Im HPR haben wir eher den wirtschaftlichen, politischen, finanziellen Background. Ähm, da kommt man vielleicht erst gar nicht auf die Idee, dass es das irgendwas mit Anwärtern zu tun hat, aber natürlich wollen wir ja auch die Anwärter übernehmen und dafür brauchen wir natürlich auch das Geld. Wir brauchen die Stellen und da sind wir ähm, im HPR, der im Finanzministerium dann angesiedelt ist, für zuständig, dass wir ähm, darauf achten, dass das Geld auch kommt, dass wir ähm, da Zustimmung verteilen. Ähm, genau, das ist da quasi das Finanzielle, wo wir dann zuständig sind für.
0: Ja, man kann dann schon auch an euren Wörtern erkennen, an euren Ausführungen erkennen, dass... Ähm die Jugendauszubildendenvertretung für den jungen Menschen in unserer Verwaltung, schon bevor er überhaupt eingestellt ist, sich letztendlich einsetzt. Das, was Lara gerade gesagt hat, dafür zu sorgen, dass überhaupt finanzielle Mittel in den Haushalt eingespeist werden, damit wir junge Menschen an Bord nehmen können. Also es wird das Rundumpflegepaket von Seiten der Jugendauszubildendenvertretung quasi, äh, wie heißt es, von Anfang an äh, präsentiert. Und dazu bedarf es eben, dass wir junge Menschen finden, die dieses immer wieder mit großem Engagement, so wie ihr das äh, verfolgt, eben auch in der Zukunft verfolgen. Ich habe jetzt noch eine Frage an die liebe Luisa. Ähm, Luisa, was würdest du jetzt an dieser Stelle unseren Kolleginnen und Kollegen nochmal mit auf den Weg geben wollen?
3: Ja, lieber TV, ich glaube, die Antwort gibt unser DSTG-Motto schon so ein bisschen vor. Zusammen sind wir stark. Das heißt also, dass ich nochmal betonen möchte, dass jede und jeder Teil einer Veränderung oder eines Veränderungsprozesses sein kann. Dass man selten mit seinen Veränderungswünschen, Sorgen, Nöten, Ängsten oder auch Ideen alleine dasteht. Und ebenso wie die Ortsjugendvertreterinnen und Vertreter vor Ort möchte ich betonen, dass wir als Landesjugendleitung über die verschiedensten Kanäle wie E-Mail, Telefon oder aber auch Social Media jederzeit ähm, zur Verfügung stehen oder euch zur Seite stehen möchten. Und in diesem Jahr hoffe ich und hoffen wir alle, dass wir auch zu dem einen oder anderen Präsenztermin einladen können. Doch dazu später nochmal mehr.
0: Ja, das hört sich schon mal sehr, sehr gut an und das macht Lust auf mehr, auf die kommenden Fragen, die dann jetzt gleich noch kommen. Ähm, ja, Luisa, du hattest es gerade angesprochen, äh, wieso du DSTG DSDG eben wichtig hältst und viele junge Menschen fragen sich ja auch, weshalb soll ich eigentlich in die DSDG eintreten? Du bist, wieso bist du eigentlich mal in die DSDG eingetreten?
3: Ich glaube, es sind manchmal schon die kleinen Dinge im Berufsalltag, über die man stolpert und an denen man sich vielleicht stört. Und ich bin davon überzeugt, dass man sich für Veränderung und Modernisierung vielleicht auch einsetzen muss. Gerade als junger Mensch haben wir die Chance, eine riesen ja, einen Wandel zu bewirken. Und ich glaube auch, oder ich bin davon überzeugt, dass die Finanzverwaltung dafür noch eine ganze Menge Potenzial bietet, wenn auch in den letzten Jahren ja schon einiges passiert ist. Nicht zuletzt leider auch aufgrund der Corona-Pandemie zum Beispiel, dass mobile Arbeiten gefördert wurde. Aber eins steht auch fest, da geht noch deutlich mehr.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu, liebe Luisa. Und deswegen ist es eben wichtig, dass es euch, als Landesjugendleitung gibt, dass es uns als Landesvorstand gibt und dass es grundsätzlich eine gewerkschaftliche Vertretung gibt, eine Vertretung, die die Kolleginnen und Kollegen nach außen hin vertritt. Genau richtig. Aber wenn man sowas macht, ähm, dann macht man es natürlich aus Liebe zu der Tätigkeit, aus Liebe zu dieser gewerkschaftlichen Tätigkeit, um eben irgendetwas zu erreichen für die Kolleginnen und Kollegen. Aber es gibt doch sicherlich auch Erfahrungen, die euch in eurer Arbeit erheblich verändert haben vielleicht. Und äh, liebe Lara, vielleicht magst du mal aus deiner Sicht berichten, wie hat diese gewerkschaftliche Arbeit, wie hat die dein Leben verändert?
2: Ja, also es ist ähm, gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe ein bisschen länger darüber nachgedacht oder wir haben uns auch in der Landesjugendleitung ausgetauscht, ähm, was wir darauf ähm, überhaupt antworten könnten, weil natürlich sind jetzt die letzten zwei Jahre durch Corona viele, viele schl schlimme Dinge auch passiert. Aber es ist ähm, die, ganze Zeit, die ganze Zeit, die wir dabei sind, die wir uns verändern. Wenn wir gucken, wie wir vor drei, vier Jahren waren, wie unsere Sichtweisen waren, ähm, man, der Charakter verändert sich so ein bisschen, man kriegt ein breiteres Blickfeld und ähm, hat ein ganz, ganz anderes Bewusstsein auch für sich selber, für seine Mitmenschen, was man umsetzen möchte, was verändert werden muss, damit ähm, uns dieser Beruf halt auch weiterhin Spaß macht, wir zufrieden sind, ähm, die Gewerkschaft stark bleibt und sich für uns auch einsetzen kann. Und ähm, das ist einfach so ein, so ein Lauf, der die ganzen Jahre über passiert. Es sind viele, viele kleine Dinge, die... Ähm, uns dann halt auch zusammenschweißen und Freundschaften entstehen und ähm, es ein Hobby ist und wir das am Wochenende machen und da auch Herzblut drin steckt. Es gehört viel, viel mehr dazu als nur eine Sache oder eine Erfahrung, die uns verändert hat.
0: Ja, und dass ihr das mit Herzblut äh, verfolgt, das Thema, das merke ich, das merken wir immer wieder wie engagiert ihr bei der Sache seid, was ihr aber auch schon alles erreicht habt für die Kolleginnen und Kollegen. Und das ist sehr wohl eine ganze Menge. Das könnt ihr euch auf eure Fahnen schreiben und das sind Erfahrungen, die man euch sicherlich auch im weiteren Leben auch nicht nehmen kann. Das sind aber auch Sachen, das sind auch Errungenschaften, die auch fortlaufend sind und die immer ein Stück weit mit eurer Funktion der Landesleitung, Landesjugendleitung in Verbindung stehen werden und darauf könnt ihr stolz sein, darauf solltet ihr auch stolz sein und das sollte auch Motivation für viele junge Menschen in unserer Verwaltung sein, die aktiv am Veränderungsprozess mitarbeiten wollen, dass sie sich dann vielleicht auch äh, vielleicht dafür interessieren, äh, neben der Tätigkeit in der Jugend- und Auszubildendenvertretung vielleicht auch in der Zukunft in der Landesjugendleitung mitzuarbeiten. Denn ich weiß, ihr seid dem immer sehr, sehr aufgeschlossen. Jeder kann bei euch reinschnuppern und von daher wollen wir natürlich auch an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, Werbung dafür zu betreiben. Also wenn von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht die ein oder andere Person dabei ist, die sagt, Mensch, da habe ich jetzt aber wirklich Lust drauf oder das hat mein Interesse geweckt, dann können wir nur empfehlen, Kontakt mit der Landesjugendleitung aufzunehmen. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall und dann kann man definitiv in Kontakt treten. Ja, jetzt haben wir gehört, was ihr in der nahen Vergangenheit alles schon gemacht habt, was ihr erreicht habt, aber was uns natürlich auch ein Stück weit interessiert und Luisa hat es vorhin schon ein Stück weit angekündigt, ähm, das sind natürlich eure nächsten Planungen. Was habt ihr so als nächstes vor? Äh, Patrick, vielleicht magst du uns da mal einen kleinen Einblick geben. Ja,
4: klar, gerne. Also wir hoffen, dass wir jetzt nach zwei Jahren endlich wieder ein Herbstseminar stattfinden lassen können, beziehungsweise gucken wir, ob wir dieses Jahr etwas vorziehen und daraus ein Sommerseminar machen. Vorausgesetzt natürlich, Corona lässt es zu. Die Zahlen steigen zwar gerade wieder, aber mit ein bisschen Glück kriegen wir das dieses Jahr hin. Bei diesen Seminaren gibt es dann immer Oberthemen, zu denen wir passende Gäste einladen, die dann spannende Vorträge halten. Die Seminare gehen dann immer über drei Tage und abends gibt es dann gemeinsame Veranstaltungen, je nachdem, was möglich ist am Veranstaltungsort und am dritten Tag bekommen wir dann meistens Besuch von dir, Thorsten. Die Teilnehmer haben so dann eine schöne Gelegenheit, dir ein paar Fragen zu stellen, die man sonst so nicht stellen kann, im gemütlichen Rahmen. Und zum Schluss machen wir dann noch eine kleine Feedback-Runde, wo hier noch ein bisschen was aufschreiben kann, was ihm gefallen hat und vielleicht noch Verbesserungswünsche fürs nächste
0: Seminar. Ja, das hört sich sehr, sehr spannend an und ich bin immer gerne Gast bei diesem Herbstseminar, denn es ist eine Möglichkeit, Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Es ist eine Möglichkeit, in den Austausch einzutreten und es ist immer wieder toll, wenn junge Menschen dort zusammenkommen, um letztendlich ähm, auch ein gewisses Output zu erstellen. Und das ist immer bei diesem Herbstseminar so, dass jeder auch was mit nach Hause nimmt und das freut mich, das freut uns natürlich ganz, ganz besonders. Ja. So schnell kann die Zeit rumgehen eines Interviews. Wir sind schon am Ende der Fragerunde angekommen und von daher möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch vielen dafür bedanken, dass ihr mir, dass ihr uns den kleinen Einblick in die Tätigkeit der Landesjugendleitung gegeben habt, dass ihr uns allerdings auch mit auf dem Weg zu den anstehenden jrv wahlen genommen habt. Und ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute, viel Erfolg, die nötige Schaffenskraft und immer die gewerkschaftliche Stärke, die Luisa vorhin auch schon angesprochen hat. In diesem Sinne euch alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Danke, TB, für awesome. deine Zeit.
0: Macht's
1: gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, dies war wieder eine neue Folge von Nachgefragt bei, dem Podcast-Angebot der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Informationen zu dieser Folge finden Sie in den Show Notes. Weitere Informationen zur Deutschen Steuergewerkschaft finden Sie auf unserer Homepage www.dstgnds.de, unserem YouTube-Channel der DSTG und über unsere Facebook, Instagram und Twitter-Accounts, sowie auch über die App PIPASCH. Bleiben Sie auch in der Zukunft gesund und munter. Und es gilt natürlich, alleine ist man stark, gemeinsam aber unschlagbar. Deswegen DSDG. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns sind. Bis dahin.